0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org Effi briest von Theodor Fontane Kapitel 22 Gelesen von E.K. Yale Am anderen Morgen nahmen beide gemeinschaftlich ihr etwas verspätetes Frühstück. In Stetten hatte seine Missstimmung und Schlimmeres überwunden und Effie lebte so ganz dem Gefühl ihrer Befreiung, dass sie nicht bloß die Fähigkeit einer gewissen erkünstelten Laune, sondern fast auch ihre frühere Unbefangenheit wiedergewonnen hatte. Sie war noch in Kessin und doch war ihr schon zumute, als läge es weit hinter ihr. »Ich hab's mir überlegt, Effie«, sagte Instetten. Du hast nicht so ganz Unrecht mit allem, was du gegen unser Haus hier gesagt hast. Für Kapitän Thomson war es gerade gut genug, aber nicht für eine junge, verwöhnte Frau. Alles altmodisch, kein Platz. Da sollst du es in Berlin besser haben. Auch einen Saal, aber einen anderen als hier. Und auf Flur und Treppe hohe, bunte Glasfenster. Kaiser Wilhelm mit Zepter und Krone oder auch was Kirchliches, Heilige Elisabeth oder Jungfrau Maria. Sagen wir Jungfrau Maria. Das sind wir Roswita schuldig. Effie lachte. So soll es sein. Aber wer sucht uns eine Wohnung? Ich kann doch nicht Vetter Briest auf die Suche schicken. Oder gar die Tanten. Die finden alles gut genug. Ja, das Wohnungssuchen, das macht einem keiner zu Dank. Ich denke, da musst du selber hin. Und wann meinst du? Mitte März. »Oh, das ist viel zu spät, Gerd. Dann ist ja alles fort. Die guten Wohnungen werden schwerlich auf uns warten.« »Ist schon recht, aber ich bin erst seit gestern wieder hier und kann doch nicht sagen, reise morgen. Das würde mich schlecht kleiden und passt mir auch wenig. Ich bin froh, dass ich dich wiederhabe.« »Nein«, sagte sie, während sie das Kaffeegeschirr, um eine aufsteigende Verlegenheit zu verbergen, ziemlich geräuschvoll zusammenrückte. »Nein, so soll's auch nicht sein.« »Nicht heute und nicht morgen, aber doch in den nächsten Tagen. Und wenn ich etwas finde, so bin ich rasch wieder zurück. Aber noch eins, Roswitha und Anni müssen mit. Am schönsten wärst du auch, aber ich sehe ein, das geht nicht. Und ich denke, die Trennung soll nicht lange dauern. Ich weiß auch schon, wo ich miete. Nun, das bleibt mein Geheimnis. Ich will auch ein Geheimnis haben. Damit will ich dich dann überraschen.« In diesem Augenblick trat Friedrich ein, um die Postsachen abzugeben. Das meiste war Dienstliches und Zeitung. »Ah, da ist auch ein Brief für dich«, sagte Instetten. »Und, wenn ich nicht irre, die Handschrift der Mama?« Effi nahm den Brief. »Ja, von der Mama, aber das ist ja nicht der friesacker poststempel sieh nur, das heißt ja deutlich Berlin.« <lacht> »Freilich«, lachte Instetten. »Du tust, als ob es ein Wunder wäre. Die Mama wird in Berlin sein und hat ihrem Liebling von ihrem Hotel aus einen Brief geschrieben.« »Ja«, sagte Effi, »so wird es sein. Aber ich ängstige mich doch beinahe und kann keinen rechten Trost darin finden, dass Hulda Niemeyer immer sagte, wenn man sich ängstigt, ist es besser, als wenn man hofft. Was meinst du dazu?« »Für eine Pastorstochter nicht ganz auf der Höhe. Aber nun lies den Brief. Hier ist ein Papiermesser.« Effi schnitt das Kuvert auf und las. »Meine liebe Effi, seit 24 Stunden bin ich hier in Berlin. Konsultationen bei Schweiger. Als er mich sieht, beglückwünscht er mich, und als ich erstaunt ihn frage wozu, erfahre ich, dass Ministerialdirektor Wüllersdorf bei ihm gewesen und ihm erzählt habe, Innstetten sei ins Ministerium berufen. Ich bin ein wenig ärgerlich dass man dergleichen von einem Dritten erfahren muß Aber in meinem Stolz und meiner Freude sei euch verziehen. Ich habe es übrigens immer gewusst, schon als erstens noch bei den Ratenoern war, dass etwas aus ihm werden würde. Nun kommt es dir zugute. Natürlich müsst ihr eine Wohnung haben und eine andere Einrichtung. Wenn du, meine liebe Effi, glaubst, meines Rates dabei bedürfen zu können, so komme, so rasch es dir deine Zeit erlaubt. Ich bleibe acht Tage hier in Kur. Und wenn es nicht anschlägt, vielleicht noch etwas länger. Schweiger drückt sich unbestimmt darüber aus. Ich habe eine Privatwohnung in der Shadowstraße genommen. Neben dem meinigen sind noch Zimmer frei. Was es mit meinem Auge ist, darüber mündlich. Vorläufig beschäftigt mich nur eure Zukunft. Priest wird unendlich glücklich sein. Er tut immer so gleichgültig gegen dergleichen. Eigentlich hängt er aber mehr daran als ich. Grüße innstetten küsse Anni, die du vielleicht mitbringst. Wie immer, deine dich zärtlich liebende Mutter, Luise von B. Effi legte den Brief aus der Hand und sagte nichts. Was sie zu tun habe, das stand bei ihr fest. Aber sie wollte es nicht selber aussprechen. Instetten sollte damit kommen, und dann wollte sie zögernd Ja sagen. Instetten ging auch wirklich in die Falle. Nun, Elfie, du bleibst so ruhig. Ach, Gerd, es hat alles so seine zwei Seiten. Auf der einen Seite beglückt es mich, die Mama wiederzusehen und vielleicht sogar schon in wenigen Tagen, aber es spricht auch so vieles dagegen. Was? Die Mama, wie du weißt, ist sehr bestimmt und kennt nur ihren eigenen Willen. Dem Papa gegenüber hat sie alles durchsetzen können, aber ich möchte gern eine Wohnung haben, die nach MEINEM Geschmack ist und eine neue Einrichtung, die mir gefällt. »Instetten lachte.« »Und das ist alles?« »Nun, es wäre gerade genug, aber es ist nicht alles.« Und nun nahm sie sich zusammen und sah ihn an und sagte, »Und dann, Gerd, ich möchte nicht gleich wieder von dir fort.« »Schelm, das sagst du so, weil du meine Schwäche kennst. Aber wir sind alle so eitel und ich will es glauben.« ich will es glauben und doch zugleich auch den heroischen Spielen, den Entsagenden. Reise, sobald du es für nötig hältst und vor deinem Herzen verantworten kannst. So darfst du nicht sprechen, Gerd. Was heißt das, vor meinem Herzen verantworten? Damit schiebst du mir halb gewaltsam eine Zärtlichkeitsrolle zu. Und ich muss dir dann aus reiner Koketterie sagen, ach Gerd, dann reise ich nie. Oder doch sowas ähnliches. Innstetten drohte ihr mit dem Finger. »Effi, du bist mir zu fein. Ich dachte immer, du wärst ein Kind, und ich sehe nun, dass du das Maß hast wie alle anderen. Aber lassen wir das. Oder wie dein Papa immer sagte, das ist ein zu weites Feld. Hm. Sag lieber, wann willst du fort?« »Heute haben wir Dienstag. Sagen wir also Freitagmittag mit dem Schiff? Dann bin ich am Abend in Berlin.« »Abgemacht. Und wann zurück?« »Nun, sagen wir Montagabend? Das sind dann drei Tage.« »Geht nicht. Das ist zu früh. In drei Tagen kannst du es nicht zwingen. Und so rasch lässt sich die Mama auch nicht fort.« »Also auf Diskretion.« »Gut.« Und damit erhob sich in um nach dem Landratsamte hinüberzugehen. Die Tage bis zur Abreise vergingen wie im Fluge. Roswitha war sehr glücklich. »Ach, gnädigste Frau, Kessin, nun ja, aber Berlin ist es nicht, und die Pferdebahn«, und wenn es dann so klingelt, und man nicht weiß, ob man links oder rechts soll, und mitunter ist mir schon gewesen, als ging alles gerade über mich weg. Nein, so was ist hier nicht. Ich glaube, manchen Tag sehen wir keine sechs Menschen, und immer bloß die Dünen und draußen die See, und das rauscht und rauscht, aber weiter ist es auch nichts. Ja, Roswitha, du hast recht, es rauscht und rauscht immer, aber es ist kein richtiges Leben. Und dann kommen einem allerhand dumme Gedanken. Das kannst du doch nicht bestreiten. Das mit dem Kruse war nicht in der Richtigkeit. Ach, gnädigste Frau! Nun, ich will nicht weiter nachforschen. Du wirst es natürlich nicht zugeben. Und nimm nur nicht zu wenig Sachen mit. Deine Sachen kannst du eigentlich ganz mitnehmen und Annis auch. Ich denke, wir kommen noch mal wieder. Ja, ich. Der Herr wünscht es. Aber ihr könnt vielleicht da bleiben bei meiner Mutter. Sorge nur, dass sie Annichen nicht zu sehr verwöhnt. Gegen mich war sie mitunter streng, Aber ein Enkelkind... Und dann ist Annichin ja auch so zum Anbeißen, da muss ja jeder zärtlich sein. Das war am Donnerstag, am Tag vor der Abreise. Instetten war über Land gefahren und wurde erst gegen Abend zurückerwartet. Am Nachmittag ging Effi in die Stadt, bis auf den Marktplatz, und trat hier in die Apotheke und bat um eine Flasche sal volatil.« »Man weiß nie, mit wem man reist«, sagte sie zu dem alten Gehilfen, mit dem sie auf dem Plauderfuße stand und der sie anschwärmte wie Gieshübler selbst. »Ist der Herr Doktor zu Hause?« fragte sie weiter, als sie das Fläschchen eingesteckt hatte. »Gewiß, gnädige Frau. Er ist hier nebenan und liest die Zeitung.« »Ich werde ihn doch nicht stören.« »Oh, nie!« und Effi trat ein. Es war eine kleine, hohe Stube mit Regalen ringsherum, auf denen allerlei Kolben und Retorten standen. Nur an der einen Wand befanden sich alphabetisch geordnete, vorne mit einem Eisenringe versehene Kästen, in denen die Rezepte lagen. Gieshübler war beglückt und verlegen. »Welche Ehre!« hier unter meinen Retorten darf ich die gnädige Frau auffordern, einen Augenblick Platz zu nehmen. Gewiss, lieber Gieshübler, aber auch wirklich nur einen Augenblick. Ich will Ihnen Adieu sagen. Aber meine gnädigste Frau, Sie kommen ja doch wieder. Ich habe gehört nur auf drei, vier Tage. Ja, lieber Freund, ich soll wiederkommen. Und es ist sogar verabredet, dass ich spätestens in einer Woche wieder in Cassin bin. Aber ich könnte doch auch nicht wiederkommen. Muss ich Ihnen sagen, welch tausend Möglichkeiten es gibt? Ich sehe, Sie wollen mir sagen, dass ich noch zu jung sei, auch Junge können sterben, und dann so vieles andere noch, und da will ich doch lieber Abschied nehmen von Ihnen, als es für immer. Aber meine gnädige Frau! Als wär es für immer. Und ich will Ihnen danken, lieber Gieshübler. Denn Sie waren das Beste hier. Natürlich, weil Sie der Beste waren. Und wenn ich hundert Jahre alt würde, so werde ich Sie nicht vergessen. »Ich habe mich hier mitunter einsam gefühlt und mitunter war mir so schwer ums Herz, schwerer als Sie wissen können. Ich habe es nicht immer richtig eingerichtet, aber wenn ich Sie gesehen habe, vom ersten Tag an, dann habe ich mich immer wohler gefühlt und auch besser.« »Aber meine gnädigste Frau!« »Und dafür wollte ich Ihnen danken. Ich habe eben ein Fläschchen mit Salvolatil gekauft.« im Coupé sind mitunter so merkwürdige Menschen und wollen einem nicht mal erlauben, dass man ein Fenster aufmacht und wenn mir dann vielleicht, denn es steigt einem ja ordentlich zu Kopf, ich meine das Salz, die Augen übergehen, dann will ich an Sie denken. Adieu, lieber Freund, und grüßen Sie Ihre Freundin, die Tripelli. Ich habe in den letzten Wochen öfter an Sie gedacht und an Fürst Kotschukov. Ein eigentümliches Verhältnis bleibt es doch, aber ich kann mich hineinfinden, und lassen Sie einmal von sich hören, oder ich werde schreiben. Damit ging Effi. Die Sübler begleitete sie bis auf den Platz hinaus. Er war wie benommen, so sehr, dass er über manches Rätselhafte, was sie gesprochen, ganz hinwegsah. Effi ging wieder nach Hause. Bringen Sie mir die Lampe, Johanna, sagte sie. Aber in mein Schlafzimmer und dann eine Tasse Tee. Ich habe es so kalt, und ich kann nicht warten, bis der Herr wieder da ist. Beides kam. Effi saß schon an ihrem kleinen Schreibtisch, einen Briefbogen vor sich, die Feder in der Hand. Bitte, Johanna, den Tee auf den Tisch da! Als Johanna das Zimmer wieder verlassen hatte, schloss Effi sich ein, sah einen Augenblick in den Spiegel, und setzte sich dann wieder. Und nun schrieb sie: Ich reise morgen mit dem Schiff. Und dies sind Abschiedszeilen. Innstetten erwartet mich in wenigen Tagen zurück, aber ich komme nicht wieder. Warum ich nicht wiederkomme? Sie wissen es. Es wäre das Beste gewesen, ich hätte dieses Stück Erde nie gesehen. Ich beschwöre sie, dies nicht als einen Vorwurf zu fassen. Alle Schuld ist bei mir. Blicke ich auf Ihr Haus? Ihr Tun mag entschuldbar sein, nicht das meine. Meine Schuld ist sehr schwer, aber vielleicht kann ich noch heraus. Dass wir hier abberufen wurden, ist mir wie ein Zeichen, dass ich noch zu Gnaden angenommen werden kann. Vergessen Sie das Geschehene. Vergessen Sie mich. Ihre Effi Sie überflog die Zeilen noch einmal. Am fremdesten war ihr das „Sie“. Aber auch das musste sein. Es sollte ausdrücken, dass keine Brücke mehr da sei. Und nun schob sie die Zeilen in ein Kuvert und ging auf ein Haus zu, zwischen dem Kirchhof und der Waldecke. Ein dünner Rauch stieg aus dem halb eingefallenen Schornstein. Da gab sie die Zeilen ab. Als sie wieder zurück war, war Innstetten schon da, und sie setzte sich zu ihm und erzählte ihm von Gieshübler und dem Salvolatil. Innstetten lachte. Wo hast du nur dein Latein her, Effi? Das Schiff? Ein leichtes Segelschiff? Die Dampfboote gingen nur Sommers. Fuhr um zwölf. Schon eine Viertelstunde vorher waren Effi und Innstetten an Bord, auch Roswitha und Anni. Das Gepäck war größer, als es für einen auf so wenige Tage geplanten Ausflug geboten schien. Innstetten sprach mit dem Kapitän. Effi in einem Regenmantel, und hellgrauem Reisehut stand auf dem Hinterdeck, nahe am Steuer, und musterte von hier aus das Bollwerk und die hübsche Häuserreihe, die dem Zuge des Bollwerks folgte. Gerade der Landungsbrücke gegenüber lag Hoppensacks Hotel, ein dreistockhohes Gebäude, von dessen Giebeldach eine gelbe Flagge mit Kreuz und Krone darin schlaff in der stillen, etwas nebeligen Luft herniederhing. Effi sah eine Weile nach der Flagge hinauf, ließ dann aber ihr Auge wieder abwärts gleiten und verweilte zuletzt auf einer Anzahl von Personen, die neugierig am Bollwerk herumstanden. In diesem Augenblick wurde geläutet. Effi war ganz eigen zum Mut. Das Schiff setzte sich langsam in Bewegung und als sie die Landungsbrücke noch einmal musterte, sah sie, dass Krampas in vorderster Reihe stand. Sie erschrak bei seinem Anblick und freute sich doch auch. Er seinerseits, in seiner ganzen Haltung verändert, war sichtlich bewegt und grüßte ernst zu ihr hinüber, ein Gruß, den sie ebenso, aber doch zugleich in großer Freundlichkeit erwiderte. Dabei lag etwas Bittendes in ihrem Auge. Dann ging sie rasch auf die Kajüte zu, wo sich Roswitha mit Anni schon eingerichtet hatte. Hier, in dem etwas stickigen Raum, blieb sie, bis man aus dem Fluss in die weite Bucht des Breitling eingefahren war. Da kam Instetten und rief sie nach oben, dass sie sich an dem herrlichen Anblick erfreue, den die Landschaft gerade an dieser Stelle bot. Sie ging dann auch hinauf. Über dem Wasserspiegel hingen graue Wolken, und nur dann und wann schoss ein halb umschleierter Sonnenblick aus dem Gewölk hervor. Effi gedachte des Tages, wo sie, vor jetzt fünf Vierteljahren, im offenen Wagen am Ufer eben dieses Breitlings hin entlang gefahren war. Eine kurze Spanne Zeit, und das Leben oft so still und einsam, und doch, was war alles seitdem geschehen. So fuhr man die Wasserstraße hinauf und war um zwei an der Station, oder doch ganz in Nähe derselben. Als man gleich danach das Gasthaus des Fürsten Bismarck passierte, stand auch Golchowski wieder in der Tür und versäumte nicht, den Herrn Landrat und die gnädige Frau bis an die Stufen der Böschung zu geleiten. Oben war der Zug noch nicht angemeldet, und Effi und Innstetten schritten auf dem Bahnsteig auf und ab. Ihr Gespräch drehte sich um die Wohnungsfrage. Man war einig über den Stadtteil und dass es zwischen dem Tiergarten und dem Zoologischen Garten sein müsse. »Ich will den Finkenschlag hören und die Papageien auch«, sagte Innstetten. und Effi stimmte ihm zu. Nun aber hörte man das Signal und der Zug lief ein. Der Bahnhofsinspektor war voller Entgegenkommen und Effi erhielt ein Coupé für sich. Noch ein Händedruck, ein Wehen mit dem Tuch und der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Ende von Kapitel 22.